0: No niin, tervetuloa jälleen kerran leiri äärelle, jossa tuli roihuaa ja... Viisaudet jakavat ja vaihtavat omistajaa. Ennen kuin mennään tämän päivän jaksoon, ihan pieni muistutus. Että tapahtumat pyörii, voit vinkata tuosta tai katsoa tosta alhaalta, että missäpäin ollaan milloinkin. Ja toinen tämmönen ihan pieni pyyntö, jos tykkäät näistä jaksoista, niin vinkkaa ihmeessä kaverille. Se ei ole iso juttu, mutta auttaa paljon tämmöistä omakustainen podcasti-hommaa. Kaikkea hyvää sulle ja kiitos kun oot mukana ja ei muuta kuin haastattelun pari. Lähetäkää rulla, lähetä. Pistetään tämän onko meillä mukea täällä? <laughs> Otetaan. Näin. Sitten mennään. Me ollaan kuulkaas podcastin toisella tuotantokaudella, jos käytän tämmöisiä ylitse ambuvia termejä tässä ja. Nytkö tässä nauhoitellaan, niin eletään itsenäisyyspäivää, mutta tammikuu on se, kun tämä tulee ulos. Mutta mulla on tänne itsenäisyyspäivän vastaanotolle saapunut kaksi, kaksi hahmoa, joiden kanssa päästään vähän juttelemaan. Katsotaan, mihin meidän keskustelu menee. Mutta täällä on siis Sami ja Suvi. Haluatteko vähän esitellä,
1: että ketäs olet? Mm. No, mä voin aloittaa. Terve vaan, kiitos tästä vastaanotosta. Tota... Mä oon Sami Nuora ja mä oon toiminut tässä luonnonmukaisen hyvinvoinnin ja viisausperinteiden parissa nyt ehkä joku 10 vuotta. Ja tuota, niin kuin äsken muistelit tuossa, olikohan se 5 vuotta sitten, kun mä olin sun haastattelussa? Mä veikkaisin, että se olisi ollut 2014. Tämä pitää tarkastaa, koska Se sä olit hmm. aika alkupäässä, olit niin sitten hmm. noin se 6 vuotta alkaa olemaan. Kyllä. Et, Samalla linjalla kuin silloin, eli silloin mä olin vielä alalla töissä, mutta nyt mä oon siirtynyt kokonaan tällaiseen niin kuin vähän enemmän taiteelliseen ja kulttuurin Kulttuurin muuttaminen on mun ehkä jollain tavalla se ydin, eli mä haluan muuttaa kulttuuria sellaiseksi, että se ammentaa jollain tavalla niin kuin menneisyydestä ja öö, menneisyydessä esivanhempiemme keräämästä viisaudesta ja luonnonviisaudesta sitä oleellista juissia, mikä mun mielestä on menetetty ja samalla kuitenkin katsoo tulevaisuuteen hyödyntäen niitä teknologioita ja innovaatioita, joita meillä on. Eli tavallaan se, se mikä lähti luonnollisesta hyvinvoinnista, joka koski mua, niin on nyt laajentunut siihen, että miten se voi koskea laajemmin yhteisöä ja miten se voi koskea laajemmin koko yhteiskuntaa ja tätä maata ja niin luontoa. Et tällaisia
0: tutkimuksia. Hyvien samojen teemojen ääressä olemme. Ehkä pikkusen eri kulmasta tullaan, mutta sitten kuitenkin same same but different yeah. <laughs> tuntuisi olevan teo. Teikäläinen oli myös ekatuotantokaudella sen vieraan ja se oli erittäin tykätty jakso. Ja ihmiset mm. kovasti tykkäsivät siitä. Niin Mukava, kiitos. olet comebackin tehnyt tässä, yeah. mutta sä et ole yksi. Täällä on myös suvi. suvi sun rinnalla. Suvi, mikäs meininki?
2: No kiitos. Kutsusta ihan hyvä meininki ja hyvää itsenäisyyspäivää. Ja, ja tota, mä oon siis Suvi Sistonen ja mä oon aika pitkän tien käynyt tuolla kulttuuripuolella ja mä oon muusikko ja valokuvaaja ja, ja ehkä 15 vuotta nyt tutkiskellut erilaisia hyvinvointialan viidakoita ja lähinnä itseni parantamisen myötä. Ja ja nyt sitten tosiaan ollaan Somin kanssa tekemässä yhdessä tämmöistä elontietoa, missä laitetaan ikään kuin viisaat viisaat ja vähemmän viisaat päämme (tos) yhteen. Eli eli erilaisia viisaus- ja parannusperinteitä elontiedossa tuodaan, tuodaan nyt sitten osaksi suomalaista kulttuuria. Hmm. Hmm.
0: Tuossa vähän mitä kuulostelin kun ennen kuin laitettiin rekkiä päälle, että ilmeisesti tämä elontieto on nyt teillä se ydin, mitä haluatte viedä eteenpäin. Ja jos oikein ymmärsin, niin jonkin verran on ollut semmoista niin yhteisen kielen löytämistä ja yhteisen tilkkun täkinnön kasaamista, niin kertokaa vähän siitä prosessista. Itekin just silleen niin paljon vetää itekseen ja huomaa sen, että et saa oikeastaan niin vetää siitä kulmasta, mikä on päiväfiilistä, ei sille hirveä, Toki silleen tiettyjä lainalaisuuksia, ja hyvä kunnioittaa, mutta miten teillä on tämä, tämä elontieto syntynyt ja kertokaa vähän siitä prosessista.
2: No oikeastaan se lähti syntymään varmaan sanoisinko tuossa tammikuussa, kun me tavattiin Samin, Samin kanssa ja me oltiin molemmat tehty vähän tämmöistä samantyyppistä, mikskä sitä nyt kutsuis eräänlaista tämmöistä niinku projektia, että mulla se projekti kulki nimellä luonnollinen elämä ja Samilla se oli nimellä elontieto, eli eli meidän molempia visiona oli tavallaan koota koota kaikesta oppimastamme elämämme aikana hyväksi koetuista asioista, tämmöistä kokonaisuutta, kokonaisuutta, mikä sitten auttaa tässä ajassa selviytymään ja ja ehkäpä punaisena lankana meillä oli juurikin nämä erilaiset viisaus- ja parannusperinteet, jotka on sitten meille molemmille ollut, ollut apuna itsemme parantamisessa ja tässä maailmassa jotenkin selviytymisessä. Ja tota, noin nyt sitten tämä 11 kuukautta ollaan, ollaan yritetty selvitellä, että miten, miten nämä meidän projektit menisivät yhteen ja että ollaan toistaiseksi ainakin päädytty siihen lopputulokseen, että, että meidän kannattaa ehkä yhdistää voimamme ja tehdä yksi, yksi projekti eikä kahta melkein samanlaista, vaikka totta kai meillä on, on niin historiaa hyvin, hyvin niin erilaisilta, erilaisilta sektoreilta, mutta, mutta tota, toistaiseksi näyttää siltä, että ne menee ihan Ihan hyvin, hyvin yhteen ja ihan niin kuin äärimmäisiltä ristiriidoilla ollaan,
1: ollaan vältetty. Mm. Joo, siis mä <köhön> näkisin, että meillä molemmilla on niin etuna se, että me pyritään tekemään mahdollisimman holistinen siitä omasta näkemyksestä. Mehän siis ollaan kumpikin oltu kirjoittamassa kirjaa tästä omasta holistisesta näkemyksestä. Mutta haasteena on just se, että kun holistinen tarkoittaa kokonaisvaltaista niin sitten kun me yritetään tuoda kaksi tosi kokonaisvaltaista ajatusta niin yhteen, niin totta kai se on, koska siinä nivoutuu kaikki mitä Suvi on oppinut elämänsä aikana ja kaikki mitä mä oon oppinut elämäni aikana, niin juuri siinä tavalla on se haaste, että miten ne saadaan niin menemään yhteen, mutta jollain tavalla mä ehkä näen myös, että siis... Mä, mä itse koin, kun mä tein yksin elontietoa, mä olin tehnyt sitä tavallaan vuoden tai, tai mistä se nyt aloittaa, ehkä mä olin tehnyt sitä koko ikäni, niin, niin tota, haasteena tavallaan sen, sen niinku juuri sen oman subjektiivisuuden ja että mulla on vaan tietynlaista osaamista kuitenkin loppujen lopuksi, vaikka mun näkemys on laaja ja näin, mutta mä näen sen, että multa puuttuu tietynlaisia juttuja ja ja niin kuin Suvi on varmasti kokenut omalla solo-tiellään vähän samanlaista. Ja sitten yhtäkkiä me huomattiin, kun me alettiin vaihtamaan niin osaamisiamme ja muuta, että, tietoa, että tota, me täydennetään itse asiassa niin kuin todella hyvin, että just Suvilla on sellaista osaamista ja tietoa, mikä multa puuttuu ja, ja, ja sitten toisinpäin. Mm.
2: Niin ja ehkä, ehkä tähän vielä ydin sanomana se, että, että jos sanotaan, että asia kannattaisi tehdä aina Aina tai asia ja asia, mutta siis oman elämäntehtävänsä voi tunnistaa siitä, että löytää niin kuin maailmassa sen, sen asian, mikä on kaikista eniten pielessä. Ja, ja niin kuin, sanotaanko näin, että se oli mulla ja Samilla aika lailla sama asia, mutta me oltiin vaan nimetty sitä vähän eri tavalla, että Sami puhuu ehkä tämmöisestä juurattomuuden ilmiöstä, ja mä puhun ehkä niin kuin yhteydettömyyden, yhteyden puutteen ilmiöstä. Että, että kuitenkin summa summarum sama asia, että se yhteyden, yhteyden kokemus meihin itseemme, Ympäristöön, jossa me eletään luontoon, yhteisöön ja siihen korkeimpaan tuolla tuolla jossakin, että kun se yhteys on vajaavainen, niin sitä voi kutsua juurattomuudeksi. Siihen liittyy myös hyvin vahvasti se, että meillä ei ole enää sellaista kokonaista aiheja maailmankuvaa siitä, miten maailma toimii, joka luo meille sitä sellaista perusturvaa ja sitä ajatusta, kun ihmiset kamppailevat sen problematiikan kanssa, että no mihin täällä nyt sitten voi enää uskoa täällä maailmassa, niin ehkä sen meidän haave on ollut se, että elämän, äh, niin kuin, äh, elä, elon, elon, mikä se sana on, elontieto, <laughs> joku nime, että elontieto olisi niin ratkaisuna siihen, että, että me on pyritty tekemään mahdollisimman tämmöinen niin eheä ja kokonainen elämäntaito oppi, niin sanotusti, mm-hmm. joka, joka tosi paljon pohjaa ajurvedään ja, ja niin siellä on vähän tiibediläistä viisausperinnettä mukana ja näin päin pois, mutta, mutta niin kuin pointtina se, että, että se esittelis maailman jotenkin niin kuin selkeänä ja ehyönä kokonaisuutena ihmiselle, josta voi sitten niin kuin ammenta, ammentaa hyvin, hyvinkin kaikille elämän osa-alueille. Hmm.
0: Aika siistiä tuossa oli kuulla se, että, että nyt jos esimerkiksi itse mietin omaa uusinta kirjaa, niin mulla on neljä isoa teemaa siinä. Ja ne on yhteys oman itsensä, hmm. yhteys luontoon, yhteys yhteys siihen oman yhteisön eli heimoon ja sitten yhteys siihen merkitykseen sille ihmiselle itsessään. Jotenkin hauskaa tässä kuulla myös se, että miten
1: samojen teemojen ääressä olemme, mutta jokainen ehkä sa- sanottaa sitä omalla tavallaan. Mä voisin sanoa tuohon, että toiminta saa luettelit sun kirjan sisältöä, niin on melkein niin kuin täydellinen selitys terveyden käsitteestä intialaisessa lääketieteessä Ajurvedassa. Mm. Eli Silloin kun mä itse opiskelin tota, in, intialaista lääketiedettä. Siis mä koin ensin opiskelevani intialaista lääketiedettä. <laughs> Sillä tavalla se oli mulle tavallaan myyty. Mutta sitten loppujen lopuksi se oli niinku viimeinen opiskeluviikko, kun meille tuli Intiasta sellainen yksi, yks tota, no yksi mun tärkeimmistä opettajista tuli tota opettamaan viikoksi. Ja Hän sitten käsitteli terveyden käsitettä. Ja hän opetti sen tavallaan sellaisena maatuskatyyppisenä, sellaisena kerroksittaisena asiana, mikä lähtee sun omasta ytimestä. Ja sitten se laajenee ja laajenee yhteisöön. Ja ja käsittää sen ajan ja paikan, missä me nyt ollaan. Ja sopeutumisen siihen. Silloin mä tajusin oikeastaan, opiskelevani, niin kun se oli jotenkin sellainen tosi ratkaiseva hetki siinä miten mä ymmärsin opiskelevani jotain todella universaalia asiaa ja että mä ymmärsin sen myös, että kun Suomessakin eheä, tai terve tarkoittaa eheää ja kokonaista niin se on melkein sama määritelmä kuin intialaisessa lääketieteessä ja, ja tavallaan tämä sai mut myös niin kuin juuri tähän varmistumaan siitä, että tämä ajurveda pitää suomentaa ja se pitää niin kuin, tuoda tähän paikallisuuteen ja, ja että on kyse niin kun, se, se terveys ei lopu siihen, että mulla ei ole enää oireita tai mulla ei ole enää sairauksia, vaan se on vaan niin yksi kerros siinä terveydessä ja sitten se lähtee laajenemaan siihen, mitä kerroitaisiin. Mm. Ja tässäkin niinku hämmentävää on se, että
0: Mänkeläinenhän ei ole Ayarvedan asiantuntija ja en ole itse sieltä pongannut sitä, mutta se on jotenkin hämmentävää, toki on sille niinku sieltä täältä pyrkinyt aina tutustua ja käynyt vähän semmoista pintatason tsekkaamista tehnyt, että okei, okay, mites tuolla, miten kiinalaiset on hoitanut näin, mites nuo alkuperäiskulttuurit. Ja jotenkin siitä aika nopeastihan sieltä huomaa sen, että ei vitsi, näissä on niin samoja teemoja. Että totta kai, että jokaisella on ehkä ne omat lääkekasvinsa siellä ja omat traditiot ja omat seremoniat mutta silti ne ydinteemat on melkein kaikkialla lähes samoja. Et kun te mainitsit tuossa alussa, äh, olikohan ne termit viisausperinne ja parantamisperinne, niin onko näissäkin vähän sama idea, että ne on hyvin universaalia teemoja, että et jokaisella on toki se oma twistinsä ja kädenjälkensä, mutta puhutaan kuitenkin hyvin semmoisesta ihmisyyden
1: perusasioista. No mä voisin heittää ainakin tähän niinku omalta osaltani sen, että... Tota... Miten mä näen, niin kyllä niissä on tosi paljon samanlaista. Että siis ensinnäkin kaikki alkuperäiset, niin kuin, ne, ne varhaiskantaset uskonnot on mun mielestä niin pohjimmiltaan luonnonviisausperinteitä. Ja mä näkisin, että ihmisen ongelma on aina tavallaan sama tietyssä mielessä. Vaikka me näytetään vähän eriltä kuin jotkut, jotka asuu Afrikassa tai jotkut, jotka asuu Aasiassa tai muuta. Mutta loppujen lopuksi me ollaan syvimmiltä tarpeiltamme niin samanlaisia. Ja esimerkiksi yksi, mikä toistuu näissä parannus- ja viisausperinteissä on se, että sairauden alkujuuri liittyy jollain tavalla niin sielun kadotukseen tai johonkin sellaiseen, että sä et ole autenttisella tavalla oma itsesi. Ja se johtaa siihen, että saa alat toimimaan jollain kestämättömällä tavalla, niin terveyden näkökulmasta kestämättömällä tavalla.
2: Niin, ehkä voisi lisätä tähän sen, että, että jos sä et ikään kuin toteuta sun swatharmaa tässä maailmassa tai sun elämäntehtävää ja sä et ole, sä et ole niin kiinni siinä, mitä sun pitää todella täällä tehdä, niin silloin sun sisällä on sisäinen konflikti ja sä et voi myöskään olla terve ja tasapainossa ja harmonisessa suhteessa sun ympäristöön, koska sä et ole siellä, missä sun pitäisi olla.
1: Mm-hmm. Niin, kun, siis, tota, jos vaikka ajatellaan masennusta, niin... Kaikki, kaikki kunnioitus niin länsimaiselle, modernille tällaiselle niin ravitse, funktionaaliselle ravitsemukselle ja muuta. Ja, ja totta kai siellä, siellä myös mennään niin silläkin puolella nykyään holistisempaa ja holistisempaa. Mutta pointtina jatkona tuohon Suvin asiaan, että esimerkiksi masennusta hoidetaan usein luonnonlääkinnässä vieläkin niin jo, vaikka jonkinlaisen, jonkinlaisena vitamiinien puutoksena Eli jos ajatellaan Asiaa, vaikka vetään se tällaiseen vertauskuvaan, että sä oot vaikka, sanotaan lintu, mutta sä yrität elää niinku elefantti, niin vaikka sun vitamiinitasot olisi kuinka hyvät, niin et sä niinku kovin onnellinen pysty olemaan mm. ennen kuin sä alat olemaan se lintu, joka sä oikeasti oot.
2: Hmm. Ja sitten vielä ehkä tuohon Teemun kysymykseen siitä, siitä niin parannus- ja viisausperinteiden samaan kaltaisuudesta, niin Ayurvedahan esimerkiksi nimenomaan kannustaa siihen paikallisuuteen, että Ayurvedan voi viedä mihin tahansa ympäristöön, mihin tahansa kulttuuriin, se ei ole niin tarkoitusperältään se, että meidän täytyy viedä ne niin intialaiset tietynlaiset perinteet ja ruokavaliooppia ja näin päin pois niin ainesosiltaan vaikkapa Suomeen, vaan nimenomaan, että Ayurveda on tiedossakin nimenomaan avain suomalaisen viisausperinteen ja parannusperinteen elvyttämiseen tietyssä mielessä, että se Ayurveda tarjoaa niin kehyksen tai tämmöisen linssin, jonka läpi voi tarkastella minkä tahansa kulttuurin ilmiöitä ja ikään kuin valjastaa ne käyttöön tavallaan tehokkaammin.
0: Mm-hmm. Joo ja musta tuntuu, että toi on ollut... Aika semmoinen ehkä 2000-luvun haaste, että meillä on ollut just semmoista, että me ollaan alettu saamaan enemmän ja enemmän tietoa ja ymmärrystä ja sitten huomattu, että ei vitsi, meillä on tässä niin koko maailman työkalupakki käytössä, mm. mutta sitten on ehkä uupunut just ne linssit, mitä mainitsit, on ehkä uupunut ne käyttöohjeet, että miten näitä ajetaan, näitä <lipäätä> laitteita, mm. että kun me saadaan kaikkea, jotenkin itse sen tosi tärkeäksi, että on just se joku pohja, mistä kohdasta katsotaan,
1: otetaan mm. vaikka sitten työkalut. Mm. Kyllä, ja siis niin tavallaan se, että mä näkisin, että vaikka sulla kun nyt kun sä oot löytänyt tavallaan kaltaisen ajatuksen siitä, että mitä terveys tarkoittaa, niin kuin, niin kuin sä kerroit tossa, niin mä näkisin, että on olemassa, niin kuin, jo, tämä, tässä maailmassa on tavallaan joku tietty rakenne, ajatellaan vaikka näin, ja kuka tahansa voi sen niin kuin, ymmärtää ja oivaltaa omakohtaisesti, ja, ja tavallaan nämä viisausperinteet on olemassa, oikeastaan erityisesti niitä ihmisiä varten. Tietyssä mielessä, tässä on totta kai monta näkökulmaa, tietyssä mielessä niitä ihmisiä varten, jotka ei jotenkin löydä aikaa tai tiedätkö, jotka ei jotenkin pysty olemaan siinä niin kuin, omassa suorassa totuudessa ja linjassa niin helposti, että ne niin tarvitsee jotain kättä pidempää. Mut, loppujen lopuksi niin kuin, me puhutaan Suvinkin kanssa tosi paljon siitä, että, että kaiken tarkoitus on johdattaa ihminen niin kuin, siihen omaan viisauteen ja totuuteen ja siihen on niinku monta reittiä, että sä oot löytänyt, löytänyt sinne jotain tiettyä reittiä, mutta sitten justin että miten välittää se polku niinku jollekin toiselle ihmiselle tavallaan, niin sitten nämä viisausperinteet on, on niinku eri kulttuurien kehittämiä polkuja tietyssä mielessä sinne mm. viisauden äärelle, mutta Totta kai me haluttaisiin Sumin väittää, että elontieto on niin universaali totuus jokaiselle. <Hip 91> <syrup> mutta <small> ei se tietenkään ihan niin oikeasti ole. Mm. Et, et niinku kaikilla on se oma, oma tie sinne. Mutta tuota...
0: Mut ymmärränkö oikein siis, että elontieto pyrkii just johdattamaan ihmisen, joka ei välttämättä vielä muista? universaaleja maailmankaikkeuden peruslakeja, niin auttamaan just sitä polkua, että hei, et, 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 tässä on meidän työkalupakki, että kokeile näitä, että jos se johdattaa sua siihen kohtaan, että sä niinku huomaat, että mitä
2: varten sä oot olemassa. No, k- kyllä, kyllä. Ja totan, nimenomaan just ehkä, ehkä se, se ajatus tähän lisänä vielä, että, että tota, sun ei tarvi niinku, ää, nimenomaan löytää itse niitä, kaikkia niin kun, linssejä, tarkastella maailmaa itse sieltä täältä ja niin mahdollisesti nimenomaan jostain semmoisista kulttuureista, jotka tulee puhumaan vähän niin erikoista kieltä. Sen takia esimerkiksi, vaikka me puhutaan tiedossa paljon niin aeroidasta, niin me ei puhuta Sanskritin termeillä, vaan me ollaan yritetty suomentaa niitä niin, että, että niin kun, se olisi tietysti ihan kielellisesti ymmärrettävämpää näissä olosuhteissa, mutta me ollaan myös yritetty kääntää niitä Ayarvedan linsejä mahdollisimman ikään kuin tämmöiseen suomalaisen mielen geometriaan ikään kuin sopivaksi, että, että se ei olisi niin mystistä ja erikoista itämaista jotakin, vaan me ollaan yritetty löytää sieltä ne tärkeimmät pääelementit ja tietenkin me Somin kanssa edelleen itsekin opiskellaan koko ajan, että ei me, ei me olla todellakaan. Ne ihmiset, jotka tietää, tietää eroidasta kaiken missään tapauksessa, vaan ihan todella, todella alkumatkalla molemmat, molemmat varmasti siinä suhteessa. Mutta et me ollaan yritetty tehdä parhaamme ja tarjoilla mm. nyt elontiedon kautta jo nyt tässä vaiheessa sitä, sitä ulos, mitä on tähän mennessä saatu koko.
1: Kyllä, ja tämä on niin meidän siis loppuelämän oppimatka mun nähdäkseni. Mutta tuota, <köhön> niin mä itse näkisin, että me puhutaan tiedossa tästä pimeyden tai hämmennyksen tai nurinkurisuuden aikakaudesta. Ja miten se ilmenee? No se ilmenee tosi monella tavalla. Siis Tämä on tällainen, niin kuin mikä löytyy monista traditioista, että, että missä on syklinen aikakäsitys. Eli aina toistuvasti tapahtuu jotenkin se, että ihmiset unohtaa jotain tosi oleellista ja sitten ne niin kuin, alkaa panostaa tavallaan väärin asioihin ja näin päin pois. Ja Eli, eli niin kuin elontiedossakin on se ajatus, että me eletään nyt tällaista, sitä kutsutaan, jotkut kutsuu nyt tätä aikakautta niin kuin informaatiosodaksi. Eli se, että meillä on joka paikka täynnä ristiriitaista tietoa. Ja disinformaatio ja informaatio, se on todella vaikea, niin kuin, kun sä saat jonkun, jonkun nettisivun auki, tai sä saat jonkun kirjan, tai sä saat jotain mitä ikinä tietoa sun eteen, niin tietää, että, että onko tämä nyt sitten totta vai ei. Ja vaikka se tuntuu niin kuin me äsken purkitettiin tämä, Mä oltaisiin jo lopettaa tämä podcasti siinä, kun sä sanoit, että okei, okay, te vaan tarjoitte keinoja niin tavallaan ihmiselle ymmärtää, että se, mulla olikin se kello taskussa, että ei mun tarvi juoksella kyselemässä muilta, että paljon kelloa, että mulla onkin jo on oma kello, niin, niin tavallaan sitä me tehdään, mutta, mutta nyt... Tämä hämmennyksen aikakausi tarkoittaa sitä, että meidän mieli on hämmentynyt, koska meidän yhteiskunta on hämmentynyt, koska meidän yhteiskunta on täynnä hämmentävää tietoa ja niin kuin viisausperinteen näkökulmasta sun täytyisi saada sun, sun tietoisuus, sun sielu tavallaan ja sun mieli ja sun keho. Kaikki niin synkronia. Niiden välillä pitäisi olla tietynlainen tasapaino. Ja vaikka me voidaan niin intuitiivisesti fiilistellä monia asioita, niin vaikka ruokakaupassa, me voidaan intuitiivisesti fiilistellä, että vitsi, nyt nämä mansikat niin just tänä päivänä vetää mua puolensa tosi paljon. Ja sit sä ostamaan ne mansikat, ja se oli niin järkevä juttu, sun keho kiittää. Mutta silti niin meidän mieli kaipaa jonkinlaista... Tiedettä niin sanotusti. Jonkinlaista maailmankuvaa tai filosofiaa, joka on sellainen systeemi, johon se sun mieli voi luottaa. Sun mieli voi niinku rauhoittua siihen, että hiljalleen kun sä opit sen u- aluksi ulkoapäin tulevan teorian että, tai jonkun tietoteorian, että okei, okay, no niin mä opiskelen tätä juttua ja sitten mun mieli asettuu siihen totuuteen, jonka mun sydän jo tietää olevan totta.
2: Eikö vaan? Niin, että tavallaan ehkä lisäksenä tähän se, että, että kun nyt jos sikäli, kun, sikäli mikäli kun on varmasti erilaisia ennustuksia jotenkin mukaan, me emme elä nyt rikollisuuden aikakautta, mutta jos me elämme, niin elon tiedon tarkoitus on tuoda ihmisille nimenomaan rauhaa tähän aikakauteen ja työkaluja tämmöiseen aikakauteen, kun sul voi olla niin kuin tosi, tosi hämmentynyt olo ja sä et nimenomaan tiedä mikä on totta ja mikä ei ole totta, niin me yritetään tuoda työkaluja, joten avulla sä voit pilkkoa todellisuutta sillä tavalla, että sä saisit edes jonkinnäköisen rauhan tämän kaiken keskellä, koska kun ihmiset on siinä hädässä, että kun ne mihinkään voi uskoa, kun ne mihinkään voi luottaa ja ei ole välttämättä mitään semmoista elämänfilosofiaa tai mallia tai nimenomaan sitä yhteyttä tai juuria mihinkään, niin, niin se, että me voidaan tuoda erilaisia linssejä, mitä, minkä kautta sä voit tarkastella vaikka edes sitä, mitä sun kannattaa edes syödä, Hmm. Ja niin se voi niin kun, tuoda jo semmoista niin kun, rauhaa ja niinku tavallaan siihen ihan käytännön arkeen. Ja, ja totta kai elontietokin tarjoaa vaan tietynlaisia linssejä. Elontieto on tietynlainen yritys pilkkoa ja mallintaa todellisuutta. Ja ainahan sanat on vaan hyvin, hyvin kehno yritys jäljitellä jollain tavalla sitä, mitä täällä on olemassa. Mutta olen yritetty kuitenkin tehdä se semmosella niin hirveän, miten mä nyt sitä sanoisin, hirveän semmosella niin kun, Jotenkin maanläheisellä tavalla, että se ei ole mitenkään kamalan mystistä sen elontiedon harjoittaminen elämässä, vaan että siinä ollaan hyvin niin kuin arkisten perusasioiden äärellä tietyssä mielessä.
0: Hmm. Voitteko antaa vähän esimerkkejä siihen, että nyt jos mietitään, että niin nyt vieläkö tehdään tätä purkitusta, niin eletään 2020. Vaikkakin 2.1. tulee ulos, mutta nyt jos miettii jo pelkästään tätä vuotta, niin miten te näette, että tämmöinen hämmennyksen ja ehkä nurinkurisuuden aikakausi on ilmentynyt, jos ihan konkreettisia?
1: itellä tulee muutamia esimerkkejä, mutta olisi kiva kuulla tehdä Joo, no siis mä voin kertoa niin kuin vaikka omakohtaisesti siitä, miten mä päätynyt tähän, että tämä on niin mielenkiintoinen ajatus, tämä nurinkurisuuden aikakausi. Että mä oon itse kärsinyt omassa elämässäni siis tosi paljon siitä, että... Tavallaan mä koen joutuvani johonkin putkeen jo tosi nuorana, missä vaan niin kuin on pakko edetä ja kaikki tämä kouluputki ja kaikki tämä ja tietynlaiset odotukset ja tunne siitä, että, että niin kuin sä et saa elämästä kiinni jotain ydintä tai jotain sellaista. Niin kuin se tuntuu jotenkin tosi pinnalliselta ja... Ja niin kuin esimerkiksi mä en itse ole ollut minkälaisessa yhteydessä mun tunteisiin tai mun, niin kuin siihen, että mikä on mun mielestä merkityksellistä, mulle itselleni. Ja sitten kun mä koin äh, joskus 2008 jonkinlaisen havahtumisen siihen luettua, niin Anthony de Mellon havahtumisen. Niin suositus. Mä, suositus, koska mä oon ostanut sitä kirjaa niin vuosikausia siis joululahaksi ihmisille ja muuta, mutta... Se nyt on vaan yksi reitti ollut. Se on ollut mulle sellainen, missä mä oon ymmärtänyt, että okei, että että joku ihminen hahmottaa näin samalla tavalla sen, että miten vaikka suhde rakkauteen, vapauteen, ihmisyyteen, parisuhteisiin, ystävyyteen, suurin piirtein kaikkiin inhimillisiin teemoihin, niin ne voidaankin hahmottaa ihan erillä lailla kuin miten meidän yhteiskunta yleensä niitä hahmottaa ja miten mä oon oppinut niitä hahmottaa. Mä yhtäkkiä koin, että... Että, tää, tää, että mä koin silloin 2008 kuulevani ensimmäisen kerran aidosti niinku järkevää puhetta joltain <laughs> ihmiseltä. Ja mä tajusin, että, että niinku, tää on aiheuttanut mulle siis ihan valtavan tällaisen niinku sisäisen ristiriidan ja konfliktin. tämä jotenkin tämä soljuminen jossain sellaisessa virrassa, johon vaan niinku, joko ainut totuus, mitä sä suurin piirtein tiedät olevaksi. Ja, ja tota noin, niin... Mut. Niin, eli, eli sit nämä viisausperinteet kertoo, että, että tällainen aikakausi todella on olemassa. Ja, no, jos ollaan totta, niin mä oon myös avoin sille, että ehkä, ehkä elämä on aina näin ristiriitasta. Siis, mä en, niin kuin, loppujen lopuksi mä en väitä, että on olemassa joku sellainen sykli, mikä liittyy tähän maapallon progressioon ja bla bla bla, niin kuin näissä viitauksperinteissä sanotaan. Voihan sellaista, että kulttuurit ja ihmiset on niin kuin, aina sekasi. Ja, ja se tarina on olemassa vaan sen takia, että se saisi milloin tahansa se tarina kuullaan, niin se saisi sut niinku kyseenalaistamaan ne yhteiskunnan vallitsevat arvot. Ja etsimään sitä, että mitä sä oikeasti niistä ajattelet. Et,
2: hmm. Niin, no, ehkä toinen esimerkki tulee vaikka siitä, että, että just esimerkiksi tämä Johanna Plomqvist julkaistaa hyper Sanankohan hänen nimensä oikein, en osaa sanoa. Mutta tämmöisen hypertodellisuuskirja ja hän oli juuri tuota, terveyssummitin haastattelussa, kertoi tästä, miten, miten niin kuin hiljalleen se, mihin niin kuin tämmöinen perinteinen fysiikka tai sen menetelmät loppuun kertomaan siitä, että miten, mistä todellisuus koostuu ja näin päin pois, niin nyt niin kuin kvanttifysiikka on päässyt jo todella pitkälle siinä, että, että aletaan ymmärtää, että ei vitsi, että ei, kaikki ei niin kuin synnykään materiaasta, vaan kaikki alkaakin tietoisuudesta ja se, että että meidän on niinku pakko hiljaa, pikkuhiljaa kollektiivisesti siirtyä siihen ajatukseen takaisin, nimenomaan takaisin, että, että kaikki syntyy tietoisuudesta ja että, että tietoisuuspohjainen maailmankuva on ikään kuin palaamassa. Niin sekin on mielestäni aika massiivinen esimerkki mm. siitä, että miten nurinkurin kaikki on ollut, jos on ajateltu, että, että kaikki on vain materiaa. Että tämä tieteellinen materiaalismi on tietyssä mielessä se kaikkein pahin nurinkurisuus ehkä niin kuin mun henkilökohtaisesta mielestä ollut tässä aikakaudessa.
1: Niin, koska nyt Suvi heittää meidät suoraan syvään päähän, mutta että, koska nyt me tullaan siihen tieteen suurimpaan probleemaan, eli tähän mind-body problem tai hard problem of consciousness, eli justiinsa se, että miten, miten, niin voi, miten meidän pitäisi suhtautua tieteessä vaikka ihmisen mieleen ja ihmisen tietoisuuteen, onko niitä ylipäätään olemassa. Ja siis niin, tämä on super, superlaaja ja vaikea kysymys, mutta jos se kysymys oli, että miten tämmöinen niin nurinkurisuuden aikakausi voisi ilmentyä nykyaikana, niin no tässä on todella iso ongelma, joka tieteentekijöillä on ja sen takia jotku kieltää esimerkiksi vaikka vapaan tahdon olemassaolon kokonaan ja suhtautuu ihmiseen biologiseen koneeseen, johon vaan laitetaan erilaisia impulsseja ja sitten se robottimaisesti toimii niiden impulssien ohjaamana. Mutta meidän näkökulmasta se on vaan tavallaan puolitotuus, että on olemassa tällainen, että siinä on perää, että kyllä asioilla on syy-seuraussuhteita, mutta on myös olemassa vapaa tahto ja on myös olemassa luovuutta, aitoa luovuutta ja, ja näin päin pois. Että, niin, siinä nyt ainakin joitain esimerkkejä. Mut mä vielä heitän tähän, että totta kai jos me katsotaan vaikka jotain ravitsemusnäkökulmaa, niin lehdet jatkuvasti kirjoittaa. En, ensimmäisellä viikolla ne kirjoittaa, että liha aiheuttaa syöpää. Seuraavalla viikolla ne kirjoittaa, että ei se sittenkään aiheuta. Ja, Sieltä löydettiin nämä elintärkeät ravinteet. Ja... Niin, kyllä. Että et niin kuin Mun mielestä mielestä niitä voisi luetella varmaan koko loppupäivän, niitä ristiriitasuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia ja ongelmia, mitä meillä ihan oikeasti on tällä hetkellä maailmassa tämän tämän todellisuuden käsittämisessä.
2: Niin ehkä mä voin vielä nämä nurinkurisuudet klouseta sillä, että jos ajatellaan, että tämän kalijuugan tai hämmennyksen aikakauden vastakohta on sitten se satjajuuga, joka sitten on se, kun tilanne on asian... tai miten mä tämän tiivistäisin, asiat ovat niin kuin niiden kuuluisi olla, tai miten asiat olisivat ikään kuin harmonisemmassa tilassa, niin niin siinähän ehkäpä se ydinkärki on se, että sat ja juukassa ihmisillä on niin syvä syvä yhteys koko ajan kaikkeuteen ja universumiin ja maailmaan ja luontoon ja yhteyteen ja yhteyteen itsensä ja aivan kaiken kanssa, niin silloin ei ole niin paljon tarvetta juuri ulkoapäin tulevalle tiedolle, koska se sisäsyntyinen tieto, Intuitio ja kaikki tämmöinen aistiminen toimii meissä hirveän luonnollisesti. Ja me ei välttämättä tarvita silloin tosiaankaan mitään tämmöisiä viisausperinteitä tai tietoa elääksemme niin sanotusti oikein tai harmoniassa tai symbioosissa toistemme kanssa. Ja täällä Kaliugan aikakaudella me ollaan niin hämmennyksen vallassa, että meillä pitää olla viisausperinteitä. Meillä pitää olla ulkoapäin tulevaa tietoa, joka pitää meidät jotenkin silleen... Kuosissa, tai jotenkin niin ymmärryksessä, että miten nämä asiat kannattaisi ehkä pyöräytellä, että tällä voidaan niin elää harmonisessa
0: hmm. Joo, eikö tämä, jos miettii sitä, että jos sitä jatkuvaa, niin kuin sanoit, että, että maanantaina tulee tämmöinen tieto ja perjantaina tulee vastakkainen tieto, niin jos sitten, jos tullaan sinne ihmiseen, ja niin jos se ihminen ei ole, yhteydessä omaan niin Sitten se on näitten vanki. Se on vähän niin kuin vanki ja se koko ajan se pingismatsi käy siinä, että ei perhana nyt, en saa syödä tuota. Ai vitsi, nyt saa syödä. Nyt en saa syödä. Nyt saa syödä tuota. Ja jotenkin siitä helposti unohtuu sitten, että, että no vitsi, syö. Ja kato, että minkä olo sulla on. Että semmoinen niin sisäinen feedback ja sen, että ottaa enemmän yhteyttä siihen, että miltä tämä tuntuu. Miten se tekee sun pitkässä juoksussa olon. Mitä se antaa sun energiatasoon. Miten sä nukut. Miten sun paino käyttää. Ihan vaan silleen, että niin itse tutkiskelemaan, että mitä tapahtuu, kun mä syön tätä. Ja se on ainakin itsellä, koska mulla meni oikeasti valehtelematta 2003 isä kuoli silloin mä alkoin tuota ravintoa yrittää ymmärtää. 2013-vuoteen, jumalauta kymmenen vuotta mä elin sitä ping matsia mm. Koska mä niin otin koko ajan sitä infoa vastaan sitten mä niin tajusin, että en mä ole niin itteä tässä kuoneella. Mä oon niin ulkoistanut koko ajan, mä oon ottanut tuolta semmosia totuuksia ja lyönyt itselle sen leiman, että nyt minä olen raakaruokailija, nyt minä olen tämmönen ja tämmönen. nyt minä olen tämmönen ja tämmönen. Mm. Ja sitten niin en kuunnellut yhtään sitä, että mitä mun kehossa tapahtuu. Ja sitten vasta oikeasti alkoinen, Napulat menemään kohille silleen, kun mä pysäin sille mitä mä haluan syöä? Silleen, mm. mitä mun keho nyt kaipaa? Ja mm. se oli ihan täysin päinvastasta, mitä mun mieli oli luonut niistä Jep. uskomuksista. Se on ihan käsittämätöntä, että kuinka paljon sitä voi mennä tähän pingismatsiin mukaan. Kymmenen vuotta kesti se matsi. Mutta mikä siinä on hienoa jotenkin myös se, että nyt silleen ole mitään väliä, mitä ne lehdet. mä tiedän aika hyvin sen, että mikä toimii ja mikä ei. Et sille ei ole mitään väliä. Totta kai silleen kiva... Jotain uusia tutkimuksia katsoa, näin voisi sanoa, en jotenkin jaksa uskoa sitä, että nyt ihan yhtäkkiä
1: lähtisi ihan kokonaan taas, että se olisi silleen, että vitsi, mit- mitä mulla pitikään syyä. Joo, siis tota, mä seilannut aika ison osan elämästä erilaisten ruokavalioiden välillä, mutta mitä meillä on esimerkiksi elontiedossa, mikä on tavallaan meidän tulokulma tähän ruokavalioon, tai yksi meillä on monta, koska siis me ollaan kaikki ensinnäkin yksilöitä, ja me pyritään niin jopa pystyä antamaan tietynlaisia ratkaisuja siihen, että miten me voidaan neuvoa yksilöllisesti tosi isoa määrää ihmisiä kerralla, mikä on hirveä haaste, mutta meillä on siihen tiettyjä <tos> <tos> idiksiä, no anyway, <tos> <tos> Haastetta pitää, olla. pitää olla haasteet, tavoitteet korkealla. mutta tota, se, että tavallaan maailmassa ei ole oikeastaan mitään, mikä pysyy koko ajan ennallaan. Ja koska kaikki kiertää sykliä ja kaikki muuttuu niin kuin muiden, muiden, muinkinlaisten spektrien välillä tavallaan kuin vaan sen tietyn syklisen systeemin välillä. Jos on, että ajatellaan sykliä vuoden kiertona esimerkiksi, niin kaikkein tärkeintä on, me tuodaan tiedossa tämä vuodenajan mukainen ruokavalio. Ja, ja, ja se on niinku vain yksi spektri, mutta, tai yksi, yksi niinku aspekti tässä, mutta siis se, että talvella totta kai me tarvitaan esimerkiksi lämmittävämpää ruokaa, ja kesällä totta kai me tarvitaan viilentävämpää ruokaa. Keväällä, kun kaikki sairastaa räkätauteja ja muuta, niin me tarvitaan vähemmän limaa tuottavaa ruokaa. Ja syksyllä me tarvitaan ravitsevaa ruokaa, koska syksyllä ihmisiä vaivaa tuulioireet ja kuivaoireet. Joten siinä on perus ajatus siitä, miten kaikki on liikkeessä ja kaikki muuttuu. Me ei voida elää samalla ruokavaliolla siitä näkökulmasta. Yksi mikä muuttuu on se, että me eletään lapsuudesta nuoruuteen ja aikuisuuteen ja vanhuuteen ja koko sen ajan meillä myös esimerkiksi ruoansulatuksen tuli, niin sen vahvuus muuttuu ja erilaiset stressitilat ja sairastumisen tilat ja muut vaikuttaa siihen tuleen. Meidän pitäisi oppia jotenkin elämään sen todellisuuden kanssa, mikä on sillä hetkellä totta.
2: Niin kyllä, että ehkä meidän tavoite jollain mä, jossain määrin on se, että jos me puhutaan näin yleisellä tasolla näistä asioista, niin, niin opettaa ihmisiä niin kuin havainnoimaan ylipäätään sitä niiden ihmisten syklin kohtaa, on se sitten niin kerta kuukautiskiertonaisilla tai, tai just tämä ainut elämänvaihde, va, vaihde, mm. <laughs> mikä vaihde milloinkin on meneillään, mutta, mutta sitten myös se, että jos sulla tulee joku niin kuin akuutti ongelma, tai epätasapainotila, niin kun sä alat ymmärtämään niiden epätasapainotilojen luonteita, just, että jos sä huomaat, että jos on paljon raskautta tai limaisuutta tai tämmöisiä, niin ihmiset tulis omavaraisimmaksi sen kanssa, että miten sun kannattaa muuttaa sun ruokavaliota ja tietenkin ylipäätään tämä ajatus, että ruokasin ja lääkkeesi, hmm. niin, niin, niin se, että, että ei aina tarvitse niin, niin täysin yksilöllistä, konsultointia, ja tässä maassa ei ole ylipäätään edes konsultteja tai lääkäreitä niin paljon, että kaikki ihmiset niin pystyisivät tästä näin vaan saamaan jonkun henkilökohtaisen kehotyyppidiagnoosin tai tällä tavalla, niin sitten me yritetään eluntiedossa tuoda esille tämmöisiä mahdollisimman yleismaailmallisia sovellutuksia, joista olisi mahdollisimman isolla määrälle ihmisiä apua. Joo, hmm. ja tuohon vielä,
0: ei en, en mitään kokonaan tästä ruokajaksoa, mutta jos miettii sitä, että että jos ei tarvitse oikeasti mennä edes kauas, muutamia kymmeniä vuosia ja satakin vuotta, jos miettii sitä että kun ei ole ollut kauppojen semmoista 24 H, että sä saat mennä niin joka helvetin päivä sinne kauppaan ostaa se sama jäävuorisalatin tyyliin, että siinä on ollut just sitä syklisyyttä, että on ollut se, että keväällä tulee tietyt jutut, kesällä on tietyt jutut syksyllä tulee ehkä satoa jostain asioista, voidaan ne kerätä sieltä ehkä talvea, sitä talvea varalle että siinä on ollut niin paljon enemmän kohtaamista sen luonnon kanssa ja se luonto on tuo siihen sitä rytmitystä myös, mutta nyt kun me ollaan siitäkin erkaannut ja just mitä mekin puhuttiin siitä yhteydestä luontoon, että kun se ei ole niin vahvaa tässä, niin sitten me voidaan luoda just mielellä rakenteita, että no mä enkin tuonne kauppaan ja mä ostan nyt jo 365 päivää tätä yhtä asiaa, mikä on täysin niin kuin mahdotonta, jossa oisit sen luonnon kanssa tekemisissä, varsinkin sen lähiympäristö, mutta nyt kun me ollaan niin vahvoja rakenteita tehty, että mä en pystyn vaikka joka päivä syömään sitä uusselantilaista kiiviä, jos mä haluan. Mm. <laughs> Mikä niin kuin, kelaappa sitä, että jos mä olisin sanonut sen 50 vuotta sittenkin, 100 vuotta sitten ihmisille, niin mm. se olisi ollut silleen, että vitsi, sä oot varmaan kukku. <laughs> <laughs> no ei mennä siihen, mutta <laughs> mut saitte kiinni ajatuksesta. Kyllä.
2: Kyllä, ja se on, se on ehkä niin tämän ajan suurempia ongelmia ainakin omasta mielestäni, että ihmiset niin haluaa tehdä Asioista semmoisia, että kun mä kerran tutkin tämän asian ja per, kerran niin kuin päätän tämän asian, mikä mulle sopii, niin mä haluan syödä sitä oikeasti koko loppuelämäni. En mm. mä halua uudestaan käydä sitä prosessia läpi, että no mikä mulle sopii. Mm. Mä haluan niin kuin päättää, että mulle käy tommoset vaatteet ja tommoset värit ja tommonen ruoka ja tommoset ihmissuhteet ja tommonen duunia ja tämmönen elämän filosofia, että, että se on tavallaan niinku... Tuntuu, että hirveän monet ihmiset kokee kauhean kuormittavaksi sen ajatuksen, että vitsi sun pitää olla koko ajan hereillä sille mm. muutokselle, mitä sussa tapahtuu ja mitä tässä maailma-ajassa tapahtuu. Minkälainen prosessi sulla on sun työelämässä ja sun ihmissuhteissa ja kaikkeen, kaikkeen siihen sun pitää niinku olla niinku online. Sun pitää niinku todella reagoida siihen sun elämään, elämään. ja tuntuu, että siihen niinku ajatukseen on kollektiivisesti jotenkin hirveän pitkä matka niin siitä, mm. mistä nyt eletään.
0: Kyllä, ihan lyhyt kommentti, mutta niin jotenkin itse koen, että tuossa on aika paljon sitä, että sä joudut olemaan myös tietoisena silloin. Ja tietoisena oleminen kuitenkin vie sulta energiaa huomattavasti enemmän kuin se, että jos sä vaan meet automaatioille. Ja se, että jos jo koko ajan joutuu että ei jumala, että tänään mulla pitää olla ja niin tietoisena, niin se on kuitenkin vaatii myös Mä en tiedä mitä termiä te sitten, mutta jonkinlaista elämän,
1: elinvoimaisuutta, että sitä niin tietoisuuteen on mahdollista sitten päästä siinä. Niin ja siis mä näen ton tietynlaisena vaan niin myös sellaisena arvomaailmojen niin uudelleen kalibroimisena, että tää niin sanottu hämmennyksen aikakausi tuottaa juuri myös sen, että meidän huomio on jatkuvasti asioissa, jotka ei edes välttämättä ole niin oleellisia ihmiselle. Siis, että mä mietin jotain, että onko nyt niin friendien monesko, onko se nyt 13 rundi, kun ne pistää taas pyörimään. Ja mitenköhän sinä nyt Rachelia ja jonkun toisen välillä kävikää. <tos> että kuinka oleellista se on niin oikeasti jos sä haluat olla ihminen. Ja kuinka oleellista on se, että sä oot tietoinen siitä, mitä ruokaa sun ruoasulatuskanava oikeasti sulattaa. Ja miltä susta tuntuu ja miten sä jaksat tehdä sun duunia tai muuta vastaavaa. Et se on niinku arvomaailmakysymys tietyssä mielessä. Mutta mä haluaisin heittää tähän vielä sen niinku toisen puolen, kun Teemu tän, tavallaan tämän me voidaan syödä joka päivä jäävuorisalattia ajatuksen, niin tota, tämähän on nimenomaan niinku juurattomuuskysymys koska, niinku, tai yhteyden puutteen kysymys. Että tavallaan jos me elettäisiin sellaisessa yhteiskunnassa tai yhteisössä jossa oikeesti mä tunnen sen ihmisen, joka tuottaa mun ruuan. Esimerkiksi se tyyppi, joka tekee kananmunat mulle, tai itse asiassa sen tyypin kanat on joka jotka tekee kananmunat mulle, mutta kuitenkin, ja sitten joku toinen tyyppi toisessa, viisi kilsaa tohon suuntaan, se tekee mun voit ja maidot, ja toinen tyyppi lantut ja sun muuta. Niin, meillä on kadonnut tää käsitys yhteisöstä tällä perustavanlaatuisella tasolla. Meidän kaikki safkat ja kaikki tulee jostain... Tuhansien kilometrien päästä usein ja, ja niin kuin, Ne on kasvottomia. Kukaan ei tiedä, kuka sen on viljely, kuka sen olisi tuonut? Täsmälleen, täsmälleen. Oliko Suvilla joku mielessä tähän?
2: Niin, no, no sitä vaan olisin ehkä heittänyt, heittänyt siihen, että sen jälkeen kun sä alat kuitenkin sitten huomaamaan hiljalleen, saamaan yhteyttä itse saamaan yhteyttä kaikkiin näihin edellä mainittuihin aspekteihin, niin... niin se niinku myös alkaa positiivisella tavalla koukuttaa, mä niinku väitän. että Sä niinku alat herkistyä koko ajan enemmän itsellesi ja sä alat funtsia, että hei vitsi, mulla olisi ollut tämä tieto, tämä skanneri koko ajan mun sisällä, mutta mä en vaan niinku pysähtynyt tämän ääreen, mutta miten nautinnollista on oikeasti se hetki, kun sä todella menet kauppaa ja todella tunnustelet sun kehossa, että mitä mä todella tarvin ja sitten sä todella osaat valita sen asian ilman, että sä soitat sun ravintovalmentajalle, niin se, se miten niinku hieno, omavarainen ja vahva fiilis siitä tulee, kun sä aistit sen, että vitsi mä itse aistin, mä oikeasti itse ymmärrän nyt, mikä mulle tekee hyvää, ja sit sä toimit sen mukaan, niin se luo semmoista niin hyvää niinku, semmoista, niinku, myös perusturvan tunnetta jotenkin. Ja
1: tunnetta, mm. ja siis niin tavallaan se, että, että siis meillä kaikilla on Jossain alitajuisessa tai geneettisessä tiedossa se, että kun me nähdään joku ruoka, vaikka me oltaisiin syöty sitä kerran yksivuotiaana tai mitä ikinä siinä välillä, niin joku osa meissä tietää, Mitä se ruoka on ja mitä se meille tekee. Mä väitän näin, koska okei, ihmiset voi, jotkut kuulijat voi ajatella, että no mitä hemmettiä, että kun ruoat on niin monimutkaisia, kemiallisia, erilaisia koktaileja, että siis nehän toimii niin niin monimutkaisella tasolla, että miten me ikinä voitaisiin tietää. Mutta se, miten elontieto jakaa kuulteen makuun esimerkiksi kaikki ruoat, niin... Ei se ole loppujen lopuksi niin älytöntä rakettitiedettä, se mitä se ruoka pääasiassa on ja tekee, niin se on meille tietyllä tavalla tiedossa. Me tarvitsee katsoa sitä ruokaa siellä kaupassa ja elää vaikka se mielikuvitusleikki, että mä kypsennän ton vaikka höyrykattilassa, okei, sit mä syön sen, miltä se tuntuu, mitä se tekee, mä laitan siihen voita, mitä se sitten tekisi, mitä jos mä paistankin sen pannulla tai uunissa, niin miten se sitten toimisi. Ja mä väitän, että meillä on tällainen tieto kaikilla. Ja se, mitä Suvi äsken puhui, niin on, me halutaan auttaa ihmisiä löytää tämä yhteys siihen omaan tietoon ja tähän niin fiilistelyyn, koska silloin se sun käynti on sen jälkeen ihan eri juttu.
2: Niin ja ehkä, ehkä tähän vielä summauksena se, että elontieto tietyissä mielessä on ehkä jaettavissa erilaisiin niin työkaluihin tai linseihin, että toisien avulla saa niin analysoit sitä sun niinku ongelmaa, että niinku missä vika niinku sun elämässä ja niissä ilmiöissä, joita sä haluat tarkastella. Ja ne toiset työkalut auttaa sinua sitten niinku ymmärtämään, että mikä siihen on ikään kuin sitä vastalääkettä. Että elon ei ainoastaan auta sua ymmärtämään, miten täynnä ongelmia koko maailma on, vaan että me oikeasti yritetään myös todellakin ennen kaikkea auttaa sinua itseäsi omavaraiseksi siinä ongelman ratkaisussa. Että jos sä saat työkalun äksi, jossa sä ymmärrät, että vitsi, mulla on tämän tyyppinen epätasapaino vaikka mun elimistössä tai mun elämässä ylipäätään. Tää asia ei tunnu niin harmoniselta ja hyvältä, niin sitten se toinen työkalu auttaa sua ymmärtämään, että no vitsi mä vaikka fiksaan mun ruokavaliota tähän, ruokavaliota tähän suuntaan ja sitten se on niin heti niin tosi konkreettista apua siihen hmm. elämäntilanteeseen tai sitten mä alan liikkumaan tietyllä tavalla tai mä muutan mun sosiaalisia suhteita tietyllä tavalla tai että jos ihmiset ajattelee, että ajo helposti vaan niin kuin vaikka ruokavalioppi, niin, niin me ehkä tiedossa tosi, tosi niin kuin paljon yritetään tuoda sitä, että se on aivan valtavan massiivisesti kaikkea paljon muutakin. Että, että ne työkalut ehdottomasti yltää paljon muuallekin kuin sen ruokavalion ulkopuolelle kaiken kaikkien eri elämänalueiden muutos, muutosmuuntelumahdollisuuksiin.
0: Mm. Joo, ja tohon, mitä Sami sä tuossa hetki sitten, että meidän keho tunnistaa sen ruuan vaikka me oltaisiin yksivuotiaan, niin itse heitän toisenlaisen ajatuksen, mutta myös tämmöisen rohkean ehkä ajatuksen, minkä takana kuitenkin seison ihan täysin, että mun näkemys on se, ja yritän tässä omassa työssäni myös tuoda sitä, että et jos se ihminen on tosi ylikuormittuna, niin helposti just silloin se ylikuormitus peittää alleen sen, että mitä se ihminen on täällä tekemässä. Ja silloin se yhteys ei välttämättä ole niin vahva siellä. Mut sitten kun me saadaan sitä kuormitusta vähän pois ja se ihminen pääsee hetkeksi silleen, että... Hoh. Tulee tollanne hetki, mikä siis kestää kolme sekuntia. Mut siinä se oleva tyhjyys, se antaa niinku muistutuksen siihen, että pam 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 piuhat pam, 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 silta on rakentunut sinne, ja siinä hetkessä voi jo tapahtua se, että muistaa sen, että ei vitsi, totta, mä oon itseä vastaan tässä ollut monta vuotta, ja en on välttämättä tehnyt niitä asioita, mitkä mulle olisi tärkeitä. Jotenkin itsellä on ollut hienoa myös havaita se, että myös omassa, mutta myös ihan asiakkaiden kauttakin, että sit se perusolemus on, semmonen, joka oikeasti haluaa palvella. Se oikeasti haluaa palvella sitä lähiympäristöä. Ja pikkuhiljaa se alkaa just näkemään, että mä en olekaan erillinen osa tätä luontoa. Vaan mä mun ihan samaa osaa tätä. Ja jos mun luonto tässä lähiympäristö ei voi hyvin, niin en mäkään voi hyvin. Sen takia, kun se kuormitus on laskenut ja se selkeytyy. Ja se on jotenkin hienoa nähdä se, että ihmiset oikeasti haluaa palvella. En mä haluta palvella niin kuin toisia ihmisiä, mutta myös sitä niin lähielämää siinä
2: ympärillä. Kyllä ja tuossa tulee tosi hienosti just se, että tämä on mun niin elämä niin sanotusti niin vaan sisäänhengityksen kulttuuria ikään tässä <tos> mielessä, <tos> että, että, että meiltä puuttuu se ulospuhallus ulos ja sitten taas mitä tulee näihin sykleihin, että meillä pitäisi olla se levon ja tekemisen ja sisään ja uloshengittämisen hengittämisen sykli niin kuin kaikissa niin sisällä kuin ulkona, niin ylhäällä kuin alhaalla kaikissa mahdollisissa sektoreissa ja tasoissa, niin sitten hmm. se, on, se on yksi epätasapainotekijä. Niin todella isosti kollektiivisesti, mm. joka tätä problematiikkaa ehkä näin elontiedon silmin mm-hmm. aiheuttaa.
1: Mä voisin heittää tuohon Teemun ajatukseen jatkoksi tota sen, että myös elontiedossa niin sairauksien syntyprosessi on kuusivaiheinen prosessi ja vaiheissa niin varhaisissa epätasapainotiloissa ykkös, kakkos, kolmosvaiheessa vielä niin ihmisen aistisysteemi ja kaikki tämmöinen mieltymykset ja muut palvelee vielä sitä terveyttä mutta se on juuri niin kuin sä sanoit että, että tota, siis elontiedossa se nähdään näet että sitten kun se menee pidemmälle se sun epätasapainotilan prosessi itse asiassa viides vaihe sairauksien syntyprosessissa on se, jolloin länsimainen lääketiede diagnosoi jonkun sairauden. Okei, sulla on nyt diabeettista, okei, sulla on nyt verenpainetauti tai muuta vastaavaa. Mutta sitä ennen on neljä vaihetta, jotka ilmenee erilaisina stressitiloina ja esimerkiksi unettomuutena tai mielentoiminnassa on tiettyjä ongelmia tai muuta vastaavaa. Ja niissä varhaisissa vaiheissa tosiaan me voidaan luottaa meidän aisteihin, mutta niissä myöhemmissä vaiheissa me aletaan usein janoamaan just sitä jotain asiaa, joka aiheuttaa meille se sairauden. Esimerkiksi lisää stressaavia asioita tai lisää, lisää jotain maksaa kuormittavaa elämäntapaa, kun meidän maksa on jo ylikuormittunut. Eli todella tärkeä pointti, minkä kerroin tässä.
2: Niin ja ehkä tähän vielä vaan näkökulma siitä, että se, mitä terve nykykulttuurissa tarkoittaa se, että paljon puhutaan siitä, että kuka on perusterve ihminen, niin se, mikä länsimaiset tai diagnosoituna on perusterve ihminen voi olla elon tiedon näkökulmasta jo todella niin kuin pitkälle sairastunut ihminen tosi monista näkökulmista.
1: Mm, mm. Kyllä.
0: Joo, ja se on just hämmentävää, miten normaalina pidetään sitä, että no tässä ikävaiheessa sun nämä lääkitykset tulee, ja tässä vaiheessa todennäköistä, että on tosiaan sitä ylipainoa ja sen mukanaan tuomat haasteet. Että se on jotenkin semmoisessa isossa mittakaavassa myös tuntuu, että niin me jo tosi varhaisessa vaiheessa lähetään, mitä saa puhuit siinä putkessa, ehkä koulutyömielessä, mutta myös semmoisessa uskomusputkessa, että no niin, tälleen se, niin terveys toimii tässä meidän yhteiskunnassa. Ja 40-nen mulla ei enää seiso ja mm. 50 sen on nämä lääkitykset, siis tietysti, että ei tarvi mennä. Niin. Mutta jos se on iskostettu se ajatus, niin aika vaikea sitä on myöskään murtaa, ellei just tuu mm. tietoiseksi siitä, että on tämmöiset ajatukset.
2: Mm. Kyllä, ja se on ihan mm. hullua, että jos sä menet 70 perustarkastukseen, niin siellä ollaan niinku aivan ihmeessä, jos sulla ei ole lääkityksiä, että se on niin todella niin harvinainen tilastollinen poikkeama, niin se on mun mielestä lähinnä vain järkyttävää. Hmm,
0: pakko, mä ihan sen verran väliin tuun tässä, ihan pelastan omaa naakkaini siinä mielessä, <laughs> että uh, tämä ei ole siis syytös yksittäistä ihmistä kohtaa, että mä en täällä jumalana nakkele sulle, että sä oot paska ihminen, jos sulla on nämä äskeiset tilat, vaan enemmänkin se, että että mitä just isommassa kuvassa pidetään normaalina ja sitten taas että minkälaisessa maailmassa me eletään, että minkälaista terveyttä se tukee se meidän tämänhetkinen elin- ja olotila, että se ei oo, en, en missään nimessä halua syyttää, vaan enemmänkin just kannustan siihen, että me katsottaisiin sitä meidän lähiympäristöä ja just
1: sitä, että kuinka hyvin se tuottaa terveyttä mm. ja sitten tuoda niitä elementtejä, mitkä vois tuoda sitten enemmän. No mä itse on ehdottomasti sitä mieltä, että ongelma on, mä muotoilen sen niin kuin näet, että ongelma on mun mielestä meidän kulttuurissa ja niin kuin ihanteissa että, ja ideaaleissa, että mikä, mitä terveys tarkoittaa, mikä on terveyden määritelmä. Siinä meillä on ongelma ja meillä on ongelma siinä, että miten me hahmotetaan sitä, mitä ylipäätään voi niinku tehdä, mikä on väijäämätöntä? Me päästään taas siihen, että kun me mennään siihen tieteelliseen materialismiin, niin siinä asiat on vaan Eli sulla on tietty kohtalo, sulla on geeniperimä. Sulla on geenihin on kirjoitettu, että sä sairastut johonkin sairauteen piste. Ja niinku sen kanssa on vaan elettävä. Mutta sitten kun katsotaan... Öö, tällaista niin viisausperinteen ja parannusperinteen maailmankuvaa niin meidän luonto on dynaaminen ja siinä on tavallaan ylempi ja alempi osa se alempi osa on se joka vetää kohti sairautta ja muuta ja me voidaan ruokkia sitä alempaa osaa ja me voidaan mennä niin syvälle pohjalle kun ikinä mahdollista mutta me voidaan myös vahvistaa sitä meidän ylempää luontoa ja kehittää niitä kaikkia parhaita puolia, mitä meidän potentiaalissa, meidän piilotetussa potentiaalissa on odottamassa. Ja niiden käyttöön ja niiden kautta elämisestä, niin kuin elontiedossakin on kyse loppujen lopuksi.
2: Niin ja kyllä on täysin samoilla linjoilla edellisten puheenvuorojen kanssa. Ja, ja niin ehkä lisätin tähän vielä se, että, että jos elontieto vaan suinkin voi, niin meidän viesti olisi ehkä se, että että vaikka joku muu olisi sulle ja sanonut, että sä oot jotenkin tosi tosi vaikeassa tilassa ja sä et voi enää parantua ja kaikkea tämmöistä, niin sanoisin, että elontieto voi antaa aika paljon erilaisia perspektiivejä, mitä kautta sä voit vielä parantaa sun tilannetta ja niin kuin parantua todella monista semmoisista asioista, jotka niin tässä kulttuurissa ehkä yleisesti ottaen ajatellaan, että mitään ei ole tyyliä enää tehtävissä ja ihmiset jätetään täysin oman sanoja, niin se on ehkä aika tärkeä.
1: Mm. Niin ja tähän siis voisi niinku täsmentää niin, että ajatellaan vaikka, tuota noin niin, että no me ei väitetä todellakaan, että me voidaan parantaa ihmisten sairauksia. Mehän ei saa edes väittää sellaista. Se on niinku lääketieteen tehtävä. Mutta tota, otetaan nyt vaikka syöpä. Niin meidän näkökulmasta syöpää sairastavan ihmisen niinku tehtävä ei ole pelkästään maata vaan niiden keinojen kanssa, mitä lääketiede tarjoaa. Vaikka me ei voitais parantaa syöpää, mutta me voidaan parantaa sen ihmisen elämän osa-alueita. Siis ei sen edes tarvita elontietoa, siihen tarvitaan vaan maalaisjärkeä. Sä voit tehdä vaikka mitä asioita, mikä parantaa esimerkiksi sun mielialaa, tai mikä parantaa sun sosiaalista verkostoa, tai mikä parantaa sun kotia ja sun elinympäristöä, ja sitä kautta todella monia asioita. Sä voit ehkä kärsiä vähän vähemmän vaikka jostain muista, O- o- oheissairauksista, mitä, mitä siinä on niin syöpähoitoja ja tällaisten seurauksena tulee. Eli niin.
2: Niin ja ehkä ehkä täsmennyksellä hmm. <laughs> mielessä se, että me ei todellakaan tällä hetkellä mitenkään anneta yksilöllisiä ohjeita ihmisille, vaan me yritetään nimenomaan panostaa mahdollisimman, mahdollisimman niin laajalle väestölle esiteltäviin työkaluihin, että kaikki voi nimenomaan tulla omavaraisemmaksi ja omavaraisemmaksi näiden edellä mainittujen näkökulmien suhteen, että, että niin kun omavaraisuus on mm. se pointti. Mm-hmm. <laughs> Joo,
0: ja se on hieno sana siinäkin mielessä, että sen voi monistaa niin moneen, että paljonhan sitä on kuullut just, että on, on se sitten sähkön tuotannossa tai just ruoan tuotannossa, että semmoisissa peruselementeissä, mutta just toi aspekti myös, että omavaraisiksi siinä, että mitä sä valintoja teet elämässä kaikilla osa-alueilla. Että just se, että se ei ole niin liitoksissa aina siihen, että mitä iltalehti kirjoittaa tai <laughs> mitä sieltä tulee, Et niitä voi kurkata, jos alue mutta silti, että se ei ole se koko totuus siitä Olemisen tilasta. Hmm. Ja sitten taas, mikä itse inspiroi tosi paljon, on niin just se yhteisöllinen aspekti, mikä kuulostaa, että teillä on myös hyvin sama kulma, että et, et miettiä myös sitä, että miten parantaa siellä sitä yhteyttä, että et, niin kuin säkin sanoit, että alussa... Että, että jos se oma terveys on siinä se fokuksessa, niin silloinhan se on aika silleen niin itseensä keskittynyt. Mutta sitten kun saa joksenkin palaset kohilleen. Ei tarvitse olla täydellistä, mutta just sen verran, että on niin päivittäisiin askareihin semmoinen hyvä bugie päällä, niin sillä mun mielestä pääsee sitten siihen, että okei, mulla on tässä ihan kiva istuskella, tässä muita täällä oli pelipöydässä, mm. ja voisko
1: jotenkin niitä jeesiä? ja voikohan ne jo jotenkin muuakin tässä. Kyllä, ja siis niinku... <köhön> Se, että tässä elämässä on todellakin kyse niin yhteisöllisyydestä. Eli niin, mä esimerkiksi itse elin tosi pitkään niin, että mun suurimmat unelmat liittyi suoraan vaan niin itseni palvelemiseen. Mm. Eli, jep, eli tota, mitä mä voin saada palkaksi siitä, että mä teen mun duunit näin ja näin ja näin ja, ja siis se oli mahtavaa aikaa silloin, kun mulla oli niin kuin, tulot parhaimmillaan ja mulla oli materiaalista hyvää ja kaikkea tällaista näet Mä nautin siitä tosi paljon mutta mä myös opin, siis mä en oo koskaan ollut mikään supermenestiä mä sitä väitä, mutta siis mä kuitenkin pääsin sellaiseen elämäntilanteeseen, että mä aloin tajuta sen, niin kuin, sen itsensä palvelemisen polun öö, jotenkin niin kuin, p- parhaat niin potentiaalit tavallaan. Että okei, mä näin jo mielessäni ja mä jo koin sen, ne tunteet, että no tähän mä voin päästä. Ja ja sitten mä tavallaan koen, että siihenkö se elämä loppuu. Mikä väistämättä sitten johti siihen, että mä aloin vaan, niin mun mieli alkoi vaan tutkimaan sitä, että mikä mun oikea tehtävä tällä yhteisössä on ja ymmärtämään sen, että mitä enemmän mä voin auttaa tätä yhteisöä tai edes vaikka jotain yhtä ihmistä, vaikka puolisoa tai jotain muuta tai ystäviä, perhettä ja näin päin pois, niin sitä enemmän koko elämä avautuu mulle. Että se on oikeasti se että yhteisön palveleminen on itse asiassa se, mikä avaa elämän ovet tietyssä mielessä että tota, Joo.
0: kuulostaa kyllä äärimmäisen hyvältä mikä on elontiedon palvelemisen semmonen pystykö sitä jotenkin kiteyttämään että miten te haluatte palvella teidän yhteisöä jos sille saa pyytää niin tiivistetään kahteen lauseeseen
1: aika paha kumpi haluaa kokeilla
2: ensin no sä voit lähteä mä oon kokeilla okei
1: okay. Haetaan korkeammalta itseltä vastausta tietoa tähän. Eli kysymys on se, että mikä on paras, mitä elontieto voi tehdä yhteisölle? Hmm. Mikä on se teidän palvelus sille teidän yhteisölle? Mä näkisin, että mulle on tosi tärkeää juuri se, sanotaan vaikka näin, shamanin matka. Eli se tarkoittaa, shamanin matka tarkoittaa sitä, että me kaikki tässä yhteisössä ollaan niin kuin Yksittäisiä shamaaneja, jotka haetaan jostain omista kokemuksista ja omilta matkoilta, omilta samaanin matkoilta viisautta, tietoa ja, ja niin kuin me kaikki tehdään sitä sooloillaan siellä täällä. Ja paras mitä me voidaan tiedossa tehdä on, että me tuodaan tavallaan yhteen. Me annetaan mahdollisuus kaikille tuoda se juttu sieltä, sieltä omalta shamanimatkalta ja niin kuin esitellä se. Koska mehän tehdään sitä, että me tuodaan esivanhempien, mutta myös tämän ajan ihmisten parhaita löytöjä niin samaan konseptin alle tavallaan. Että, että no niin, meidän esivanhemmat löysi nämä asiat ja nyt parhaat tiedemiehet niin kuin ja tiedenaiset, niin kuin sä viittasit Johanna Blomk, Blomqvistiin, äsken vaikea suomalaiselle lausua näitä eksoottisia nimiä, niin, niin tota, me tuodaan niin yhteen niitä shamanin kerämiä keräämiä parhaita paloja. Ehkä, ehkä jotain tällaista. Mm.
2: No joo, on, on kyllä ihan, ihan samoilla linjoilla. <laughs> ja ja tota, ehkä, ehkä vielä voin omalta osaltani yrittää täsmentää tätä siinä mielessä, että että elantieto yrittää auttaa jokaista yksilöä löytämään sen oman potentiaalinsa ja paikkansa maailmassa ja sitä kautta myös yhteisössä. Hmm. Mm-hmm. Se oli kaksi lauseilla. Aika... <laughs> Ai niin, kuin se pitäisi olla kahdella
1: lauseella. No, lähti vähän laukalla. Mulla tuli kyllä 49 <laughs> <laughs> Mutta se oli
0: hyvä pohjustus. Äärimmäisen hyvä pohjustus kyllä. Ja mun se on jotenkin tosi kiehtovaa. Ja, niin kuin, nyt toistan vähän itseen, mutta sanon sen silti, että mä oikeasti uskon, että meillä jokaisella on se oma paikkamme. Mm. Ja just se, että me ihmis mielellä pystytään luoda sellaisia tarinoita, mitkä ehkä erkaannuttaa meitä siitä tarinasta. Mutta just mm. se, että se on siellä sisällä kuitenkin olemassa, että me löydetään se, että hei, vitsi,
1: tämä on se juttu, mitä varten mä oon nyt täällä olemassa ja nyt, let's do it. Kyllä, ja niin tämä on siis elontiedossa ää, elämän neljä päämäärää. On, on tota, Tämäkin on uutettu ajurveedisesta maailmasta ja joogisesta maailmasta tämä filosofia, mutta niistä ensimmäinen on kutsumus tai elämän polku, tehtävä, millä nimellä sitä nyt haluakaa kutsua. Ja, ja niin kuin se, että meillä kaikilla on, tämän filosofian, elontiedon filosofian mukaan meillä kaikilla on se, että se mitä mä kerroinkin jo siitä, lintu yrittää olla elefantti asiasta, niin, niin tota, meillä on jokaisella täällä joku yksilöllinen, Tehtävää. Ja jos me ei suoriteta sitä tehtävää, mikä meillä on, niin itse asiassa me usein ollaan jonkun toisen paikalla blokkaamassa siltä toiselta ihmiseltä mahdollisuus suorittaa hänen omaa elämäntehtävää. Kyllä mä oon elefantti on jumissa siellä. <lipäätä> <lipäätä> Se on <lipäätä> <todella> linnun pesässä <lipäätä> <silleen. lipäätä> <tä> se lintu on blokkaamassa sen oikean elefantin pääsyä siellä. Tiemme. Niin, se, se lintu on siellä elefantin pesässä ja se elefantti seisoo sinne, se että hitto, kun menn pääsyä.
2: Se on tässä hirveän normaalia, että koko ajan ihmiset niin vähän sanoo toisilleen, että voima olisi olisin niin onnellinen, jos mä voisin tehdä, mitä sä teet. Ja sitten se ihminen, että no voi vitsi, että ei, ei, ei tämä ole mitään tämä mun homma, että mitä sä nyt tämmöisestä haaveilet. Että niin. on kans tätä nurinkurisuuden aikakautta, että ihmiset on väärillä paikoillaan vähän erilaisia missä syystä tässä maailmassa tapahtuu.
1: Kyllä, ja tavallaan se se terveyden lähtökohta on siis se, että me aletaan toteuttamaan sitä meidän omaa tehtävää. Koska meillä pitää ensin kliksahtaa jotain täällä näin. Mä osoitan, tämä ei näy tässä audioraidassa, osoitan omaan sydämeni kohdalle, että se löytyy sieltä. Joku kliksahtaa siellä paikalleen ja me aletaan toteuttamaan sitä meidän omaa todellista tarkoitusta, Ja sitä kautta lähtee kaikki ne elämän muut aspektit vasta oikeastaan liikkeelle. Eli esimerkiksi ei niin päin, että meidän täytyy ensin tavoitella hirveästi rahaa ja materiaa ja kaikenlaisia muuta, jotta me voidaan alkaa toteuttamaan meidän elämäntehtävää. Sehän on itse asiassa juuri tässä ajassa yksi suurimpia ongelmia, että ihmiset unohtuu vaan sinne materiaan ja resurssien haalimisen tielle. Vai mitä Suvi sanoo?
2: Suvi sanoo, että, että nämä neljä elämäntehtävää on ikään kuin nekin syklisesti toisiaan niin kiertävät elementit koko ajan. Että jos ihmiset ajattelee, just, että minulla pitää, pitää olla ensin tämmöistä niin potentiaalia, jos elämäntehtävät on, tai elämän päämäärät on tämä niin kuin, meidän kutsumus, sitten on meidän resurssit, joita me saavutetaan usein tekemällä sitä meidän elämäntehtävää, sitten on meidän suomentama sana onni, mm. <laughs> eli kaikki ne nautinnot, mihin me voidaan esimerkiksi käyttää sitten sitä meidän keräämää resurssivarastoa, on se sitten rahaa tai ihmissuhteita tai ihan mitä tahansa. Ja sitten lopuksi on vapautuminen, moksana tunnettu ilmiö, että ne kaikki on toisiaan kiertävät elementit, että joskus sun pitää vaikka vapautua esimerkiksi on edellisestä... Työtehtävästä, joka ei enää ole linjassa sun kanssa tai kun sä alat herätä siihen, että hei, hei mikä onkaan mun paikka maailmassa sä tarvit sitä vapautumisen aspektia siinä vaiheessa ja jos sulla on vaikka ollut haasteita, että sä et vaikka saa kerättyä resursseina rahaa, niin se voi myös johtua siitä, että, että sun business ei toimi, koska sä yrität tehdä väärää asiaa, vaikka sä olisit lukenut kaikkien maailman suurimpien bisneskurujen käsikirjat ja näin päin pois, mutta mä uskon, että sä et voi rakentaa mitään kestävästi niin kun onnistunutta Bisnestä, jos sä et oikeasti oo siinä sun oikealla paikalla. Ja tällä tavalla ne neljä elämän tehtävää ikään kuin on kaikki linkussa toisiinsa. Että se voi olla, että sä et ensin voi alkaa keräämään rahaa, että sä voit alkaa tekemään sitä, mitä, haluat, mitä sä haluat, vaan sulla pitää olla niin paljon rohkeutta, että sä alat tekemään sitä, mitä sä haluat jo niistä lähtökohdista, jotka sulla on tällä hetkellä. Ja totta kai nämä kaikki, kaikki voi kiertää ja mennä, mennä missä tahansa järjestyksessä, mutta... Tämä on ehkä semmoinen ydinongelma, mitä mä tässä ajassa haistelen
0: jos muistelee omakin uran alkoa, niin muistaa pelkästään se, että miten siltä tuntui laittaa blogi pystyä yhdessä vaiheessa. Mm. Se tuntui niin, niin isolta askeleelta, että mulla on oma blogi, jota luki seitsemän ihmistä, mutta <tos> silti se oli se askel siinä ja siinä vaiheessa se oli jo se, että nyt tekee sitä juttua. Ei silloin mitään väliä, että on lukiko sitä koko ajan, vaan se, mm. että sai oikeasti niin lähteä sille polulle. Ja sitten taas muistaa jonkun, että otti jonkun vitsi freelancer-verokortti, niin sekin oli kova askel. Mm. Et just Pikku askeleita, mutta mä muistan ne hetket, että niissä vaiheissa kun teki vaikka sen ekan postauksen tai sai sen freelancer ihan mieletön fiilis. Mm. Niin siinä tulee just se fiilis, että tähän hetkeen tämä on tämä mun kapasiteetti, että mä pystyn seitsemän ihmiselle kirjoittamaan blogin postauksia. Yep. Et se, et, jotenkin, koska musta tuntuu, että taas sitten sosiaalinen media ja kaikki tuommoinen luo semmoisen kuvan, että se heti pitää olla semmoista oikeasti maailmanpanoinnista Mutta jos sä niinku meet sille omalle polulle, niin mun fiilis on se, että et ne on pieni jo Sitten se lähtee se sun potentiaali kasvaa ja sitten sä jossain vaiheessa pystyt tekemään paljon paljon isompaa, mitä et ehkä siinä vaiheessa näe, kun sä Mutta sä et koskaan mene sinne, ellei sä osaa sitä freelancerverokortia mm. tai <laughs> mikä tahansa se askel onkaan. Eli ottakaa lu- <laughs> <laughs> En mä tiedä, onko semmoista tässä ole, enää kai ne on. Mutta siis pointtina on
1: se, että siis lähtee liikkeelle. Kyllä. Luottaa siihen, että se polku tulee sinne. Ja siis se, että niinku On todella tärkeää mun mielestä jotenkin hahmottaa ja ja luoda jonkinlaista luottamusta. Se on ihan todella järkevää, mutta se ei ole mitään hulluutta edes ajatella niin, että jos mä alan vaan näkyvästi puhumaan ja tekemään sitä, mihin mä oikeasti uskon, niin se siis johtaa siihen, että mä tulen näkyväksi. Mä Ihmiset alkaa bongata, että hei, tuolla on tollainen tyyppi, joka juttelee tollaisia ja juttuja. Eli just se... Uskallus vaan ylipäätään lähteä liikkeelle ja niin kertoa, että mitä minä teen ja miksi ja mikä on mulle tärkeää. Että ei tarvi olla vielä niin kuin business planit kohillaan kaikki. Ei todellakaan, ei tarvi olla vielä yhdistystä tai firmaa tai verkostoa kasassa tai muuta. Että esimerkiksi itse lähdin niin liikkeelle vuosia sitten perustamalla Juuri Kans blogiin ja aloin kirjoittaa sinne niin omia ajatuksia ja muuta. Ja kas kummaa, ennen kuin olin kunnolla kerennyt vielä edes alkaa. Tekemään oikeastaan, mitä minulla oli vielä palkkatöissä, niin mulla oli jo kymmeniä tuhansia lukijoita kuitenkin vuodessa. Ja mä huomasin, että ihmiset, kun mä kiersin ympäri Suomea ja kävin, kävin tapaamassa työn puolesta ihmisiä, niin ne tiesi mut koska minun, ne oli lukenut mun blogia. Joten se tavalla, että tulevaan näkyväksi ja alkaa puhumaan siitä omasta sydämestä käsin, siitä mikä on oikeasti itselle tärkeää, niin on raivaamista tietoiselle omalle elämäntehtävälle. Vai mitä Suvi sanoi?
2: No näinhän se on, <laughs> <laughs> mutta ei, ei se helppoa varmasti ole, että tosi monet kamppailevat todella ymmärrettävistä syistä ja varmasti meistä itse kukin ehkä jossain vaiheessa joutunut punnitsemaan kanssa sitä, että no jos mä alankin tekemään tätä mitä mä haluan, niin mä menetän tänne mun kaikki edelliset seuraajat ja kaikki edelliset asiakkaat ja, ja niin mun ystävätkin saattaa pitää mun aivan hulluina ja että mä aivan aivan seonnut ja, ja, ja niin kuin, että se kriisi irrottautua siitä sun paikalta, joka ei ole se sun todellinen paikka, mihin se kuuluu astua, niin niin, tämä ei ole (laughs) helppo helppo siirtyä varmasti, mutta ainakin mä itse aivan jokaisessa ammattilokerossa, mitä olen elämäni aikana tehnyt, niin todennut sen, että vasta sitten, kun sä uskallat oikeasti olla mahdollisimman autenttinen ja tuoda oikeesti sitä sun sanomaa ja arvomaailmaa ja sitä niinku värähtelyä oikeesti esille, että millä spekseillä sä sitä teet. Niin vasta silloin sä oot oikeasti vetänyt puolees ne oikeesti ne asiakkaat, jotka sun kuuluu vetää. Ja niin monet ihmiset on sanonut, että no voi vitsi hyvä, että sanoit tästä jutusta. Että sä se niinku, se naulastan jutun, että heti piti ottaa suhun yhteyttä, kun mä huomasin, että sä uskallat sanoa, tiedätkö... Tämmöisen jutun ja mä halusin just semmoisen tyypin, joka uskalti puhua tästä mm-hmm. asiasta ja näin päin pois. Ja se on, se on ihan sairaan pelottavaa. En mä mm-hmm. mitenkään sanoa, että tuosta on kaikilta, kaikilta niinku pitäisi niinku onnistua hetkessä. Että, että se on mm-hmm. joskus niinku ollut itsellä jopa kymmenien vuosien niinku duuni, että mä pääsen mm-hmm. johonkin kohtaan, että mä uskallan, uskallan tehdä jonkun jutun. Mutta, mutta tota, mä sanoisin, että vasta siinä vaiheessa, kun on, ja varmasti mekin ollaan, ainakin jossain mittakaavassa ehkä kaikki jouduttu kokemaan sellainen ainakin jollain tasolla, että kun menettää tarpeeksi paljon elämässään ja joutuu tarpeeksi syviin vesiin niin silloin ikään kuin joutuu vähän niin kuin antautumaan on se sitten ihan konkreettinen kuolema tai, tai niin mikä ikinä ihmisillä on niin valtavan iso spektri aina kokemuksia millä joutuu, minkä edessä joutuu vähän niin polvistumaan elämän eteen, että ei vitsi että mistään ei tule mitään ja kaikki on niin nyt kaikki on menetetty, niin vasta siinä vaiheessa oikeastaan niin tuntuu, että monet tipahtaa siihen tuntemukseen, että, että miltä, miltä sen elämän niin pitäisi tuntua, mikä se on se merkitys, mistä sen elämä niin sulle huutaa, että vitsi, täällä on se sun paikka, ja vasta siinä vaiheessa, kun sulla ei ole enää mitään menetettävää, sulla ei ole enää verkostoa, sulla ei ole ystäviä, sulla ei ole ehkä perhettä, sulla ei ole terveyttä, sulla ei ole välttämättä mitään näistä, niin siinä vaiheessa sä oot ihan silleen, että no. No aletaan nyt sitten tekemään sitä, mitä mä haluan mm. oikeasti tehdä, koska mm. sanon sano kuka tahansa mitä tahansa, koska ei ole enää niinku just mitään menetettävä. Mm.
1: Niin siis tota, luopuminen on yksi, se on niinku tavallaan tässä syklissä se näistä neljän elämän, neljästä elämän päämäärästä, niin se on se syklin viimeinen vaihe. Totta kai se voi olla myös aloittajavaihe, mutta juuri se, että me joudutaan, elämässä on tämmöinen ilmiö kuin luopuminen ja ja niin kun, se on yksi sellainen asia, mistä puhutaan todella liian vähän. Se, se on sama ilmiö myös kuin kuoleminen. Me kuollaan erilaisille asioille, meidän, meidän pitää päästä irti erilaisista asioista. Ja, ja se, että onko se, toteutuuko se meidän elämässä niin, että elämä vaan pakottaa meidät luopumaan. Joka kerta me vaan roikutaan ja pidetään täysillä kiinni, että ei, mä en halua luopua. Mä en halua, että elämässä on tällainen asia kuin luopuminen. Vai onko se niin, että me ollaan päästy siihen oivallukseen, että me kokean jo ennakoidaan, aavistellaan, vaistotaan, tutkitaan, visualisoidaan sitä polkua, että onkohan meillä tulossa jonkinlaista luopumista niin kuin tulevaisuudessa. Ja me aletaan jo valmistautumaan. Siis esimerkki. Mä oon itse tehnyt monia sellaisia duuneja, missä mä oon pitänyt liian pitkään kiinni siitä työpaikasta. Mä tunnistanut itsessäni tai mä en ole halunnut tunnustaa itselleni sitä, mikä mun fiilis on, kun mun fiilis on selkeästi sanonut, että tämä juttu on tulossa tiensä päähän. Ja mä oon huomannut, että aina silloin kun mä en oo itse valmis antautumaan elämälle ja siihen luopumisen periaatteeseen, niin se luopuminen on kaikkein kivuliainta. Mä joudun jo liian pitkälle umpikujaan ja sitten mun on pakko päästää irti niin tuskallisesti. Mut sitten taas kun mä oon oppinut siihen, että mä alan jo aistia, mä, jo, mä en pidä mistään kiinni liian tiukasti, kun mä alan jo vähän päästää otetta, niin se irtoaakin paljon helpommin. Ja silloin taas tulee tilaa sille jollekin uudelle.
2: Ehkä tässä voisi heittää esimerkkinä yhden tiedon linssin tarkastella maailmaa, mikä tulee taas puolelta se, että kolme mielenmyrkkyä on vastustaminen, takertuminen ja hämmennys. Että kun joku näistä elementeistä ikään kuin väärällä tavalla ottaa meidän elämässä vallaa, niin siitä seuraa väistämättä kärsimyksiä, ehkä jopa sairauksia, kaikenlaisia epätasapainotiloja. Että, että tota, kun me takerrutaan siihen väärään elämäntehtävään, niin... Siitä ei voi muuta kuin kärsimystä erilaisilla tasoilla hiljalleen voi olla, että menee kymmeniä ja kymmeniä vuosia, että me ei huomata olevamme siitä kärsimyksen tilassa ja musta tuntuu, että, että niin kuin meidän hormonikoktail ja kaikki on niin staattisesti tottunut siihen, että semmoinen perus, perustavanlaatuinen peruskärsimys on niin kuin se stabiilitila, niin me ollaan totuttu, mitä me ollaan niin kuin tällä hetkellä pitämässä jopa niin kuin normaalina niin sanottuna elämän, elämän olotilana,
0: niin Kyllä, takertuminen tämmöinen, kärsimykseen. Tällainen suomalainen <tuminen> suomennus tuosta korjan tiibetiläisestä viisaudesta olisi. Sellainen perus
1: koko ajan päällä. Kyllä. Mielen takertuminen on niin kuin, se, että me takerrutaan johonkin. Tai se, että me väistellään, ja, ja niin kuin, tai ei väistellään, vaan miten, miten sä Suvi sanoit, mikä on yksi vastustaminen. vastustaminen. Joo, eli mielellä on tavallaan kaksi tällaista toimintoa. Ja, ja niin kuin me, me, meillä on siis elantiedossa on jopa oma psykologia, joka, joka sitten niin kuin tavallaan toimii tietynlaisena meditaation ja työkaluna, mutta sitten myös koko oman elämän niin kuin hahmotuksen niinku puhuttiin tässä aika paljon näistä neljästä elämän
2: päämäärästä. Joo, kuten huomaatte, meillä on ollut aika monen kanssa niin suomentamaan näitä sanskritin niinku ilmiöitä ja termejä, että meillä niin kangertelee vielä, niin kuin, mm. että mikä me sovittiin eilen, että mikä tämä nimi on suomeksi. Aika, aika
0: hyvin tippuu kyllä, ei, ei, en ole kokenut mitään kangertelua tässä. Hyvää settiä kyllä. Mm. Olisiko jotain tässä pikkuhiljaa voidaan alkaa viimeistelemään niin jotain, mitä haluatte vielä nostaa. Kissaa pöydälle
1: No mä voisin heittää, että tuota noin niin, mm, mun mielestä me ollaan jälleen kerran tässä, tässä podcastissa ja niin kuin monissa muissakin niin pyritty osoittamaan ehkä loppujen lopuksi se, että on olemassa jotain ajatonta viisautta, on olemassa jotain esi-isien ja esiäitien oivaltamaa ylisukupolvista tietoa josta voi olla meille hyötyä, jota jota me halutaan Suvin kanssa elontiedossa tuoda esille ja ja ylipäätään sitä käsitystä, että siis jotain tällaista on olemassa. Ja juurtuminen ja juurettomuus on niitä ilmiöitä joista ja yhteys, joista me tässä puhutaan. Eli me ollaan katkaistu yhteys todella moniin aspekteihin, mitkä on olleet lajityypillistä viisautta, filosofiaa, maailmankatsomusta ties kymmeniä tuhansia vuosia. Et siitä on niin kuin, mun mielestä elontiedossa kyse.
2: Niin ja ehkä myös siitä, että, että me yritetään tarjota niin ajatuksia ja työkaluja, jotka ei ole ainoastaan tähän niin sanottuun väliaikaisuuden maailmaan, vaan että ne on niin viisauksia tai työkaluja, joita sä voit käyttää missä tahansa maailman ajassa tai missä tahansa lokaatiossa sä ikään kuin elät. Että, että tuota, jos ajatellaan, että keskimäärin kouluissa opetetaan asioita nimenomaan, että sä selviät 2020-luvulla nyt Suomessa, niin me pyritään niin esittelemään asioita ja teorioita, joita sä voit täysin omavaraisena sitten niin soveltaa paikasta ja ajasta riippumatta minne tahansa, tapahtui maailmassa ihan mitä tahansa. Mm. Ja, ja sitten jos joku miettii, että no, mitä te kaivelette niitä tuhansia vuosia vanhoja vihisausperinteitä, niin, niin että meidän tarkoitus on nimenomaan kaivella ne parhaimmat työkalut sieltä niin kuin, avuksi tämän uuden maailman ja uuden ajan rakentamiseen, eikä vaan olla siellä historian havinoissa, mm. niin sanotusti. Mm. Että, että, tota noin. Ja, että ja joku tämmöisen loppukaneetin vielä heittäisi, niin etsi heimosia, etsi yhteisösi ja löydä oma paikkasi maailmassa, niin ei voi mennä asiat huomasti. Mm.
0: Kyllä. Hyvin sanottu ja tohon vielä sulle tulevaisuuden kuuntelija, joka kuuntelet siellä 2174 vuodessa tätä podcastia, niin minä muistutan sinua nämä neljä asiaa, mitkä join Instagramin puolella täällä vuonna 2020. Ja ne kuuluu näin, hengitä, mene välillä pihalle, pistä silmät kiinni, halaa ja halaaja ja että siis taas sinän ihminen nämä teemat. Ne on toiminut aika hyvin ja uskoisin, että toimii siellä tulevaisuudessakin. Wow. Wow. Ihan äärimmäisen hyvä. Kiitos, kun pääsitte jakamaan viisautta. Mistä me voidaan jakaa? korjan jatkaa teidän seuraamista?
2: Elontieto.com
1: Elontieto.com Sitten meillä on Instagramissa Elontieto Virallinen. Sitten meillä on Telegramissa Luonnollinen Elämä ja Joiki. Meidän omat terveys- ja hyvinvointi- ja kulttuuriaiheiset ryhmät. Sitten on vielä suvisistonen.com ja no niin.
2: Kyllä siinä on, on verrattavaa. Niin
1: ja siis se, että, että meillä on siis tapahtumia ja meillä on tulossa kursseja. Meillä on tulossa elonterron peruskurssia ja, ja tota noin, niin muita workshoppeja ja me, me kehitetään niin yrttilääkintäworkshoppeja ja kursseja ja me kehitetään juttua ja, ja mitäs kaikkea. Eli
2: me toimitaan Alkemistin talolla eli myös alkemistin talo.com.
1: Alkemistin talo.com, <laughs> kyllä ehdottomasti siellä on Mikko Quist ja Anna Aalto, jotka meidän kanssa joiden kanssa me kehitetään, harjoitetaan tätä paikallista elämäntapaa tai paikallisuutta korostavaa elämäntapaa. Meillä on kanalaa ja muuta. Meillä on siistit kotisivut, joissa näkyy (laughs) (tum) meisinkiä. Että tervetuloa tapahtumiin. Kyllä. Mahtavaa. Tsemppiä tälle
0: vuodelle, mitä sitten eletään, kun tämä tulee, niin... Kaikkea hyvää. Ja mukava oli päästä kyllä keskustelemaan ja katsotaan, mitä tämä vuosi tuo tullessaan. Kiitos. Ja jatketaanko vielä jossain toisissa merkeissä. Kyllä. Koskaan ei tiedä. Koskaan ei tiedä. <laughs> hyvä. Iso kiitos. Ja jos tykkäsit keskustelusta, niin vinkkaa ihmeessä kaverilla pistä vähän jakoon. Niin se on aina tämmöiselle omakustanne podcasti äärimmäisen hyvä juttu. Kiitos. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan
1: ja kaikkea hyvää.